1: Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire. On sort pas sur les piquenol. On les déchute à moi. On va pas au rebond. Ils nous agressent. On peut même pas mettre la balle en jeu. Every day I try to do something to make up them. Every day, from the morning until the night.
0: Dans nos fins, on fait pas un rock. Okay? en douce t'en fais pas un
2: We talking about practice. Bonjour et bienvenue dans About Practice. Je suis Louise Bourlier et aujourd'hui je viens vous présenter un épisode un peu spécial de votre podcast de basketball préféré. En effet, l'IFRA vous apporte aujourd'hui un épisode hors série consacré à un sujet qui est encore et toujours d'actualité, la lutte pour la féminisation des métiers dans le sport et notamment dans le basket. Pas d'Yann Julien ni de Pierre-Olivier Croisa aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je suis bien entourée par trois guests passionnants et passionnés que je vais vous présenter dès maintenant. J'ai en premier le plaisir d'accueillir Bénédicte Fonbonne, ancienne joueuse professionnelle et coach d'une équipe masculine de National 2 dans le club de l'Ouest Lyonnais Basket. Alors Bénédicte, bonjour et est-ce que tu peux te, du coup te présenter en quelques mots
3: euh, bah tu, tu viens de le dire, je suis une ancienne joueuse professionnelle de basket et euh, je suis arrivée dans la région lyonnaise et aujourd'hui j'entraîne l'Ouest lyonnais basket en National 2 de garçons depuis 7 ans.
2: Qu'est-ce qui t'a amené vers cette passion du coaching
3: euh, À la base, j'ai plutôt fait une formation pour. Euh, Passé mes diplômes sur le brevet d'état pour être plutôt form... pour former, pardon, les, les jeunes, et puis l'opportunité s'est présentée à un moment donné que je puisse reprendre cette équipe de N2. Donc euh, voilà, je suis quelqu'un qui... qui aime les challenges. Donc euh, le but était de relever ce challenge.
2: Euh, de ce que j'ai vu, je crois que tu es la seule coach femme d'une équipe masculine en N2 aujourd'hui. Oui, oui
3: c'est oui, vrai. Après, euh... enfin, je pense qu'on y reviendra, mais il euh, y a pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, un, est-ce qu'on est qu laisse la chance aux femmes de, de, de faire ce métier Et deux, est-ce que nous, euh, nous, on est prêtes à, à relever les défis à chaque fois Est-ce qu'il n'y a pas une peur aussi d'être d'être jugée voilà, Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler
2: tout au long de, de cette soirée. Exactement. exactement. Alors, notre deuxième invité est Marion Debord, fondatrice du blog Hors jeu, un média entièrement consacré au basket féminin créé en 2020. Marion, est-ce que tu peux nous, nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à, à créer Orgeux euh,
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors Orgeux, c'est parti de mon mémoire de l'année dernière de recherche où j'ai travaillé sur la médiatisation du sport féminin, donc pas exclusivement sur le basket féminin. Et je me suis demandé ce que je pouvais faire à mon échelle euh, pour médiatiser et valoriser le basket féminin comme moi, comme moi je l'imaginais. Euh, à mon sens, il y avait trop de, de médias qui se tournaient vers euh, les championnats, vers les résultats, vers euh, le mercato. Et ce n'était pas trop ma philosophie euh, et, et ma ligne éditoriale. Donc j'ai plutôt choisi de défendre le basket féminin sous différents angles, ceux qu'on n'aborde pas ou très peu, comme le sexisme, la médiatisation, le racisme euh, et les sujets d'actualité qui nous entourent, euh, avec, un, un pôle, avec une, une partie pôle santé qui me semble très importante et qu'on n'aborde pas. Et depuis, bah, ça fait bientôt un an que l'aventure a commencé et, et j'en suis assez fière.
2: Et c'est super important ce que je tu dis, de, justement d'apporter une autre perspective sur le, le sport féminin. Parce que le sport féminin commence à se médiatiser, mais en fait, comme tu viens de dire, c'est beaucoup bah, sur les résultats, la performance, etc. Donc cet aspect euh, plus, plus proche, plus personnel de la connaissance des jeux, c'est aussi ça qui va réussir à créer un lien entre... Euh, le public et le basket féminin, l'ouverture du public à, à toute cette dimension du sport.
1: Oui, c'est exactement ça. Après, euh, tu, tu mentionnes que les joueuses, mais au final, dans, autour de la sphère basket féminin, il y a énormément d'acteurs. Et c'est aussi ces acteurs qu'on qu souhaite médiatiser avec hors-jeu. Euh, aussi bien les coachs, les supporters, les bénévoles, euh, les acteurs euh, du pôle santé, euh, d'autres médias comme Daily, par exemple. Euh, c'est vraiment toute la sphère autour qu'on médiatise pas, ou même encore le syndicat national des basketteurs. Euh, et c'est prendre le temps d'aborder des sujets qu'on n'aborde pas, qui sont plus profonds et qui touchent également la société. Euh, ça va au-delà du basket et au-delà euh, euh, du sport, c'est plus la place de la femme dans la société à travers le basket.
2: Ça effectue une, une vraie transversale ouais, à travers… Euh blog et du coup tu viens de parler de délit et donc euh, ça me fait une transition pour parler de notre dernière invitée. Euh, je suis rejointe par Noé Delaunay, passionné de basket féminin et créateur de la chaîne YouTube délit qui met en avant les exploits et les personnalités des femmes dans le monde du basket, euh, que ce soit euh, de la LFB jusqu'à la WNBA.
0: Oui bonjour, euh, bonjour à toutes, à tous. Euh, donc oui moi c'est euh, Noé, euh, j'ai une chaîne YouTube comme tu l'as dit euh, qui s'appelle Délit. Et, euh, et donc, j'essaye à travers, à travers ce, ces réseaux-là de, de, de mettre en avant les, les femmes. J'ai commencé récemment parce que j'ai lancé la, la chaîne en septembre, parce que j'ai découvert la vidéo il y, a, il y a à peu près un an. Et euh, la vidéo m'a passionné. Je me suis dit, est-ce que je me lance sur, sur YouTube Oui, mais je n'ai pas envie de le faire sur n'importe quoi. Et le, le basket féminin c'était une passion que j'avais, donc j'ai envie de de mettre en avant les femmes aussi via leur, euh, leur personnalité, euh, parce que les, les sportifs, de manière générale, euh, on s'attache et on s'identifie à eux aussi pour ce qu'ils sont en dehors du, du terrain. Donc, euh, c'est aussi cet aspect-là que j'ai envie de mettre en avant, euh, plus euh, à, à, avec du, du divertissement peut-être à, à l'avenir, plutôt que vraiment un aspect média, parce qu'il y a déjà plein de, plein de personnes qui le font très bien, Mario en fait partie. Donc, euh, donc voilà, c'est plus un aspect diverti divertissement.
2: Alors, aujourd'hui... Euh, on vous a regroupé pour discuter d'un thème du coup, qui a besoin d'être mis en lumière et on peut même peut-être dire malheureusement encore besoin d'être mis en lumière et c'est la, la place des femmes dans les métiers du basketball, que ce soit en tant que joueuse professionnelle, en tant qu'entraîneur, préparatrice physique, commentatrice sportive, bénévole, enfin tout ce que Marion t'a pu apporter. Euh, Aujourd'hui, par exemple, à l'IFRAB, on a fait le constat que sur l'année 2020-2021, seulement 11% de nos BP sont des femmes. Et moi, une observation que j'ai pu faire euh, en tant que personne et en tant que joueuse en U20, c'est que, par exemple, au niveau régional, sur la région rhône alpes on regroupe 13 équipes féminines, alors que au niveau régional, sur toute euh, la catégorie U20 masculine, on a 71 équipes. Donc, 13 pour 71, c'est vraiment, euh, on constate une, une grande disparité euh, dans la répartition entre les femmes et les hommes. Et ces inégalités au niveau du basket féminin, elles se retrouvent au niveau local, mais également euh, au niveau international, notamment, euh, par exemple, avec le, le récent scandale euh, qu'on a pu voir avec la salle de musculation proposée euh, par le tournoi féminin de la NCAA, qui était euh, risible comparée euh, à celle qui, qui a été mise à disposition pour le tournoi masculin. Et cette erreur, elle a été corrigée vite, mais elle a fait beaucoup, beaucoup de bruit euh, dans la sphère du basket, et pour de bonnes raisons. Après, malgré une amélioration constatée en ce qui concerne par exemple la diffusion du sport féminin à la télévision, avec un passage noté de 7% en 2012 à environ 18% du sport total diffusé à la télévision en 2016, Il y a, on peut encore faire dans toutes les sphères du, du basket et même du sport féminin euh, des gros constats d'inégalité. Alors, on va, on va aborder la phase question, et, mais je vais commencer par euh, une affirmation et je vais, je vais vous lancer un peu pour débattre dessus. C'est le basket féminin n'est pas assez valorisé. Qu'en pensez-vous Marion, je vais te lancer en premier dessus.
1: Euh, oui, le basket féminin n'est pas assez médiatisé, mais il est en évolution. Pour moi, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui le prouvent, euh, notamment cette année en Ligue féminine, par exemple, on a eu des matchs qui ont été retransmis euh, par l'équipe 21, euh, des matchs qui sont tout le temps diffusés sur YouTube. Euh, une retransmission également faite par des clubs euh, en, en interne. Je pense par exemple au pays voix Basket Club, en NF1, euh, qui s'investit énormément dans le côté marketing et la communication à l'événementiel. Euh, ce sont des clubs, pour moi, qui doivent être mis en avant et qui donnent de l'impulsion à leur échelle et, et font sublimer un territoire. Euh, après, certes, il n'y a pas assez de, de médiatisation dans les médias, notamment dans les médias importants, comme l'équipe. Euh, il y a très peu de médias spécialisés sur le basket féminin. Euh, très peu de gens qui s'y investissent, aussi bien en tant qu'hommes ou femmes, pour moi. Et il y a aussi peu de reconnaissance à l'international. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de place, mais peu de gens qui s'investissent encore... Euh, euh, à notre échelle et je pense qu'on peut toutes et tous euh, faire quelque chose pour euh, sublimer le basket féminin et... et voilà et du coup je vais enchaîner euh, Noé à travers euh,
2: ta présence sur les réseaux sociaux et par d'élite essayer de médiatiser le basket féminin et de, de ramener de la valeur euh, au, bah, au basket féminin mais euh, est-ce que toi aussi tu ressens euh, cette espèce de, de réticence du public à, à s'investir autant que si c'était du basket masculin par exemple
0: oui, alors d'un côté, euh, c'est vrai qu'il y, y a cette réticence-là qui, euh, qui est, je pense, due aussi. C'est un phénomène un peu de société qui, est, qui, qui existe depuis, depuis très longtemps. Comme quoi, on a toujours mis en avant le sport masculin et, euh, et on a été un peu éduqué avec ça. Donc forcément, quand on, on nous demande d'aller vers quelque chose de, de différent, euh, parce que ça, ça reste, même si c'est le, le, le même sport, il y a des aspects du, du jeu qui sont différents, ce n'est pas du tout les mêmes atmosphères. Euh, après après, moi, le constat que je fais de par mon, mon expérience, c'est aussi que les gens euh, ne vont pas vers le sport féminin parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a parfois cette, cette difficulté à aller vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et une fois qu'ils qu ont découvert, qu'ils qu sont allés voir un match, qu'ils sont allés découvrir une ambiance, et ben, au final... ils ils se rendent compte que finalement bah, c est, c est, ça reste là en, en l'occurrence du basket et, euh, et que c'est une autre facette qui est, qui est très intéressante et souvent ils et, et c'est ça qui, qui fait qu'ils reviennent donc euh, je pense qu'il y a un, un peu aussi une, une éducation à faire si je peux dire entre guillemets euh, mais, euh, mais voilà moi, pour moi tu l'as dit le, le basket féminin n'est pas valorisé ça c'est un constat mais, euh, mais voilà pour moi il faut regarder euh, déjà pourquoi euh, il n'est pas assez valorisé et en fonction de ça euh, voir comment on peut avancer euh, pour, pour essayer de le développer quoi.
2: et du coup pour essayer de, de développer euh, la valorisation de, du basket féminin on peut parler notamment bah, de la place des femmes et quelle est cette place pour euh, pousser et médiatiser toute la sphère du sport féminin et quelle, quelle est la place de la femme dans cette valorisation du coup bah, Bénédicte toi qui coach est-ce que, est que tu sens que tu as un rôle dans la valorisation du sport féminin. C'est encore dommage de devoir faire des émissions comme cela, mais je pense que
3: c'est vrai que le le, la, le coach pour pour la plupart des gens c'est un homme, c'est pas forcément une femme. Et euh, moi j'ai plein d'anecdotes qui, qui, qui montrent qu'à un moment donné sur même sur les présentations d'équipe en fait les, ils regardent même pas en fait c'était Monsieur Fombonne et c'était pas euh, ils, ils cherchent pas à comprendre si à un moment donné c'est un homme ou c'est une femme quoi. Et je pense que, que c'est de notre ressort, alors c'est les gens qui sont autour, c'est les présidents, les bénévoles, d'arriver à faire confiance aux, aux femmes, et ça je pense que c'est difficile, et c'est nous, notre rôle, de prouver qu'on est capable, qu est capable de, faire, de faire les choses. Je rebondis sur la première question, mais je pense que le Covid nous aura aidé, nous les femmes, là-dedans, c'est que tous les matchs ont été retransmis en vidéo. Et je pense que ça a permis aux gens qui ne regardaient pas forcément, bah, quand ils étaient chez eux le soir, euh, à dire, bah, tiens, il y a un match de basket féminin, je vais regarder euh, ce que ça donne. Et peut-être, euh, comme tu disais, de, de pouvoir s'intéresser un peu plus et de dire, oui, c'est un peu moins showtime que les garçons. Je peux le dire parce que j'y suis au quotidien. Mais par contre, c'est plus technique. Il euh, y a des choses, voilà, on va dire, c'est plus posé. Il y a des choses aussi intéressantes d'un côté et de l'autre. Mais je, je reste persuadée que que le travail il doit, fait, doit être fait des, des deux côtés et que et qu'à force peut-être qu'il y ait des émissions comme ça ou qu'on médiatise un peu ou qu'on essaie de porter le flambeau. Mais moi, ça fait sept ans et je me dis toujours, il y a une, une coach qui va arriver, puis il y en a une qui arrive, mais on, on lui fait confiance un an, deux ans, puis on va dire, bah non, elle n'a pas les compétences, ou non, c'est une femme, donc elle ne peut pas diriger des hommes. Et je, et je, je suis persuadée que ce n'est pas ça, en fait. C'est les compétences qui sont liées au poste qui peuvent faire que la personne, elle, peut, elle puisse coacher ou non, et ce n'est pas forcément un homme ou une femme.
2: Absolument. Absolument. Et euh, du coup, Marion, tu as évoqué que ton, ton blog hors-jeu il, il vient de ton projet de mémoire de recherche. Du coup, est-ce que peut-être tu aurais une hypothèse de pourquoi la situation est telle qu'elle, donc le, le sport féminin est
1: dévalorisé, peu médiatisé ou même peu connu aujourd'hui euh, Moi, je pense que le premier critère, déjà, c'est l'enjeu économique. Euh, sans argent, sans sans fond, enfin il y a peu de choses qui se passent malheureusement et on n'investit pas forcément beaucoup sur le basket féminin, aujourd'hui on a la chance d'avoir Tony Parker qui a investi à Lyon et qui donne un nouvel élan en France euh, on voit bien que quand on investit dans le basket féminin on, on a des résultats, la preuve ils ont été champions de France Mmh. Euh, ils ont fait un très bon parcours en Euroleague donc il euh, y a une dynamique qui s'impose, qui permet de faire évoluer les, ch les championnats et également les mentalités, faire, faire venir de meilleures joueuses, faire beaucoup de choses donc je pense déjà que le premier, le premier critère qui manque c'est l'enjeu économique euh, peut-être aussi qu'il y a un intérêt beaucoup plus faible du basket féminin par rapport à, à d'autres disciplines comme le foot qui prend beaucoup de place en France ou encore même euh, au basket masculin qui est beaucoup plus médiatisé et ancré dans les mœurs euh, ce qui est assez contradictoire c'est qu'on a des résultats avec, euh, avec les équipes de France aussi bien jeunes que A en basket féminin on est toujours assez bien placé dans les compétitions internationales et pourtant ça aide pas forcément la médiatisation alors que normalement il devrait y avoir un peu de corrélation euh, et moi, moi ma grosse interrogation on parle de la situation actuelle mais moi ma, mon interrogation c'est sur la situation future avec la crise sanitaire ce qui est qui a pénalisé beaucoup de clubs amateurs, euh, voire semi-pro, dont un NF1. Et moi, je suis dans le flou et j'attends vraiment de voir que, si ça en un effet positif ou négatif sur les clubs. Et, et j'espère que l'enjeu économique ne prendra pas le dessus sur, euh, pour le basket féminin et pour toutes les personnes qui, qui s'investissent au quotidien pour les clubs et les joueuses. Après, sur, euh, sur l'enjeu économique,
2: c'est quelque chose que... Notamment, moi, j'ai beaucoup retrouvé quand j'étudiais un peu euh, toute la dynamique de la WNBA et euh, les obstacles que le développement de cette ligue rencontrait parce que le problème, c'était que le basket féminin ne ramenait pas assez de spectateurs, donc pas assez d'argent. Et du coup, il n'y avait pas d'argent qui était réinvesti euh, dans la ligue pour qu'elle progresse. Et du coup, ça faisait comme un cercle vicieux. Mais par exemple, rien que cette année et pour la première fois, euh, Nike a édité des maillots de WNBA qui sont maintenant euh, disponibles en vente euh, donc il n'y a que certaines joueuses mais c'est des, des joueuses euh, déjà emblématiques ou bientôt emblématiques de, de cette ligue et euh, Noé par exemple, est-ce que tu penses que cette, euh, cet effort commercial et cette démarche par exemple de, de, de commercialiser euh, des maillots, ça va faire du bien et ça va apporter euh, à travers euh, un aspect matériel cette euh, médiatisation nécessaire pour développer le basket féminin
0: Oui, ouais, carrément euh, moi j'ai été le premier, euh, dès que j'ai vu que ça sortait sur le le, le store France de, de Nike j'étais le premier à, à, à acheter un maillot de, de UNESCO, j'ai acheté le, le suite WNBA que je, que je cherchais désespérément depuis deux ans et qui était introuvable en France mais, euh, mais non c'est sûr, de, de voir des, des produits euh, euh, qui sont euh, inaccessibles en France euh, de base et, euh, et qui le, le deviennent petit à petit, c'est vraiment cool et je pense que ça, ça peut euh, encourager à, le, à continuer ça pour, pour l'avenir mais, euh, mais c'est vrai, pour euh, rebondir sur ce que disait Marion sur, euh, sur l'argent, c'est vrai que de base, il y a quand même euh, ce facteur économique sur le fait que euh, la, la médiatisation est aussi due à ce que rapporte euh, le sport. Et euh, le, le basket masculin rapporte euh, clairement plus que le basket féminin. et C'est là tout le problème. Mais quand on voit aussi que quand euh, le match de, euh, entre Bourges et Basketland est diffusé sur l'équipe et qu'il y a... Euh, euh, 200, plus de 200 000 spectateurs téléspectateurs pardon mm. euh, c'est quand même euh, c'est quand même des très beaux chiffres pour le pour le basket euh, féminin euh, je me souviens des, des finales de, de 2019 du LFB entre euh, Laszel et, et Montpellier euh, c'était diffusé sur AMC Sports. c'était des matchs de très très haut niveau il y a eu euh, plein de plein de retours positifs donc euh, non je pense que effectivement ça progresse après avoir euh, quelles seront les effectivement les conséquences de la crise je pense que le fait quand même que que la diffusion soit, soit gratuite et accessible sur YouTube, ça, ça aide dans la découverte en tout cas euh, du basket féminin. Il euh, y a une stat qui est sortie là y a, y a récemment sur le fait qu'il y a plus d'un million de vues euh, cumulées sur toute la saison euh, LFB. Donc euh, c'est donc encourageant après avoir commencé à évoluer, mais il euh, faut faire en sorte que, que ça aille dans le bon sens. Mm.
2: C'est vrai que les, les chiffres récents qu'on a pu euh, observer, ils offrent une belle perspective d'avenir sur euh, tout ce qui est euh, médiatisation euh, sur les réseaux euh, et notamment par la télévision. Alors après, euh, c'est aussi une question de, de prouver et de montrer encore une fois, et c'est malheureux que ce soit encore le cas maintenant, mais il n'y a pas de, de, de disparité entre les, les, les capacités d'un homme et d'une femme. Et Du coup, je vais vous lancer sur la question. Euh, Est-ce qu'on peut coacher les femmes, par exemple, comme on coache les hommes Et Bénédic, du coup, je vais m'orienter vers toi pour cette question. Non, on
3: ne on les, on les coache pas de la même manière. Mais après, je pense que le coach doit avoir cette capacité à s'adapter avec des hommes et des femmes. Enfin, on voilà, ne va pas chercher bien loin pour savoir qu'on est différent, mais, mais voilà, y a, y a il y a une manière de faire les choses. Alors, moi, je, je sais que je ne coacherai pas euh, des hommes comme je coache des femmes. Maintenant, c'est la capacité à chacun... À, à s'adapter et c'est enfin pour moi c'est euh, outre le rôle de coach voilà c'est le rôle le, le rôle de personne mmh.
2: mais du coup selon toi est-ce qu'une femme peut coacher une équipe homme et vice versa
3: <rire> ouais en, en ligue féminine on, on voit le, le nombre pourquoi il y, y a des coachs il y a des coachs féminins en, en ligue féminine pourquoi elle pourrait pas aller coacher euh, de la pro a, de la L1 de, la probée, enfin moi, c'est la question, elle se pose. Elle, elle coache de la Ligue féminine, c'est le plus haut niveau en France. Pourquoi elles ne peuvent pas aller coacher sur du plus haut niveau euh, chez les garçons Il y a eu l'assistant la coach, coach de Strasbourg, c'est ça, qui va aller coacher en, en N1 l'année prochaine. Euh, je pense qu'elle a, elle a, elle a montré euh, qu'elle avait envie de faire des choses. Elle a été reconnue euh, sur la pro euh, Maintenant, elle va aller faire, je pense, ses armes en, en N1 et j'espère qu'elle pourra. Euh, apporter aussi euh, voilà, du, du sang neuf et montrer que, que vraiment on est, euh, on est capable de, de faire les choses je j'arrive pas à comprendre qu'on puisse euh, qu'on puisse en douter en fait les compétences sont les mêmes les diplômes qu'on passe ils sont les mêmes c'est la même chose on est, on est confronté au, euh, au même diplôme on fait les mêmes choses pourquoi on n'est pas capable de, on serait pas capable d'aller coacher de la proie je parle pas forcément pour moi mais je pense qu'il y a plein de femmes qui sont capables de le faire mm.
2: une Valérie mm. Garnier est,
3: elle peut aller coacher un une équipe de proie, euh, coach l'équipe nationale euh,
2: fille. Hein. Mm. Et même en, en LFB, sur 12 clubs, on retrouve quand même seulement deux coachs femmes, euh, Basketland et Nantes et Basket.
0: ouais moi je voulais rebondir sur, euh, sur ça, ça m'a fait penser à, à l'exemple de, de, de Becky Hammond euh, aux états unis mm -hmm. euh, qui, qui, fait, euh, qui fait pas mal parler, et, euh, et c'est vrai que j'ai regardé, moi je suis pas dans le coaching du tout, mais bon j'ai... J'ai joué au basket pendant 15 ans, donc je connais quand même les aspects du jeu et pour avoir regardé des, certaines des conférences ou des, des, des moments où elle, où elle explique un peu sa, sa vision du jeu. Enfin, C'est un, un puits de, de savoir du basket, cette femme, et, euh, et j'espère vraiment qu'elle pourra prendre les, la relève des Spurs euh, pour, pour déjà montrer euh, qu'elle enfin, qu est capable et que voilà, ça pourrait être, je pense, peut-être euh, ouvrir la voie euh, à, à, à d'autres euh, possibilités et d'autres... Euh, comment dire, que en fait les, les dirigeants parce que c'est souvent des hommes qui sont qui sont euh, dans les, les places à, à responsabilité et qui décident de ça mais euh, que qu'ils qui ouvrent la voie justement à, à, à laisser les, les femmes coacher parce que il euh, y en a qui sont bien plus compétent, compétentes que certains hommes et, euh, et ça il y en a qui ont encore du mal à l'accepter mais euh, toi Bénédicte je sais pas ce que tu en penses vis-à-vis -vis de, de cet exemple là mais euh... ah,
3: Justement je voulais intervenir parce que je suis totalement en accord avec toi même quoi euh, quand tu dis qu'il faut qu'elle montre qu'elle est capable mais elle est capable quoi c'est vraiment je pense que c'est le fait que les que les hommes, parce qu'aujourd'hui ce que tu disais tout à l'heure c'est des, souvent des présidents, il y, a beaucoup, il y a des présidents aussi mais qui qui, voilà, qui, qui aient un peu de, de poigne à dire on, on va laisser une femme faire aujourd'hui personne n'a personne proposé à une femme de coacher en proie et on a, elle n'a pas pu montrer euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont proposés ou pas euh, moi, j'entends dire des fois, oui, mais tu ne peux pas rentrer dans les vestiaires des garçons. Mais quand, quand un coach, coach des femmes en ligue féminine, il ne peut pas non plus rentrer dans le vestiaire des filles. Enfin, ça, c'est exactement la même chose. Des, y a des, enfin, on, des fois, on nous soulève des problèmes. Je ne comprends pas où ils sont. Le vestiaire, il appartient aux joueurs. Il n'appartient pas au coach. Alors que tu sois une femme ou un homme, le, le, le vestiaire, il appartient, il appartient aux joueurs quoi, ou aux joueuses et après comme tu le disais tout à l'heure c'est la, la compétence des personnes c'est pas homme ou femme c'est la compétence des personnes
0: ça ouais. je pense qu'il y a un problème aussi sociétal de, c'est depuis oui. des années que c'est comme ça et, euh, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il euh, faudra qu'elle prouve qu'elle montre qu'elle est capable oui, non, Elle est mais capable. Ouais. mais euh, il mais y aura forcément on va l'attendre vraiment au tournant en disant bah, t'es une femme, euh, vas-y montre nous ce que tu sais faire quoi. Et, euh, et en plus coacher vraiment au plus haut niveau euh, en, en NBA ce sera, sera une grande première et euh, et, euh, et je pas vraiment que, que ça pourra le faire. Ce serait top, oui.
1: Marion Moi, je veux bien rebondir là-dessus, sur le fait que je trouve que les nouvelles générations, euh, donc celles de notre âge, avec Deli, euh, sont beaucoup plus à même d'accepter les choses, et ils trouvent ça tout à fait normal qu'une fille réussisse aussi bien qu'eux, et c'est beaucoup plus accepté, je pense que dans le futur, on verra de plus en plus de femmes, parce qu'elles prennent conscience que le syndrome de l'imposteur est de moins en moins visible et que on est encouragé par euh, nos collègues, nos amis qui sont aussi bien hommes que femmes et qui l'acceptent aussi bien. Et on n'a plus besoin de prouver. Pour moi, on n'a plus besoin de prouver autant parce que ça devient de plus en plus normal euh, d'être une femme et d'être, d'avoir des responsabilités euh, dans peu importe quel domaine. Et je trouve ça hyper valorisant. Et pour moi, c'était important de le souligner parce que euh, les, enfin, tous les hommes qui m'entourent m'encouragent à faire des choses à, à sublimer le basket féminin ou toutes les autres causes que je souhaite défendre et je pense qu'il ne faut pas catégoriser tout le monde non plus
0: Pour, pour rebondir aussi sur, sur l'aspect générationnel sur le fait que les nouvelles générations acceptent plus ça je trouve que c'est complètement vrai et, et je pense que pour le coup les, les réseaux sociaux euh, peuvent, peuvent jouer en cette faveur-là euh, on parle souvent des aspects un peu néfastes des réseaux sociaux mais il y a beaucoup aussi d'aspects positifs euh, sur, euh, sur les états d'esprit des gens euh, en plus maintenant du coup les, les, cette mentalité qui est un peu américaine de base de, de, de dire euh, rien n'est impossible tout", on, on peut arriver à, à, à ces objectifs hein, en travaillant tout ça et de voir aussi des, des exemples d'inspiration euh, sur les réseaux même si c'est juste quand on va scroller nous et qu'on va passer trois secondes dessus mais pour certains, ça peut, ça peut rester dans, dans la tête et, et en inspirer. Donc, je pense que les, les réseaux sociaux ont aussi une, une grosse carte. Enfin, euh, il y a une grosse carte à jouer avec les réseaux sociaux, justement, dans, pour faire passer des messages et pour, euh, pour éduquer les gens. Et euh, je pense que, notamment dans l'égalité homme-femme, plus, plus ça avance, euh, plus ça va être euh, respecté, si je peux dire ça.
2: Mais à travers, euh, bah, par exemple, les réseaux sociaux, c'est sûr que peut-être pour la génération d'après, ce podcast-là, il sera euh, entièrement inutile parce que ce sera un problème qui ne se posera même plus.
3: D'accord, c'est dommage qu'on doive faire encore des podcasts, c'est ce que je disais au départ, mais après, si ça peut aider, euh, est-ce qu'on laisse plus de place aux femmes dans, dans le monde en général Parce qu'on parle du sport, mais c'est dans le monde en général, ça peut être que plus. Mais je pense que ça fait des années qu'on fait des émissions comme ça et oui, les choses commencent un petit peu à bouger, mais c'est nous.
2: Du coup, bah, par exemple, qu'est-ce que nous, à notre échelle,
1: on peut faire pour euh, améliorer la situation euh, Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle ou d'idée toute faite. Euh, je pense que chacun ou chacune peut, peut faire quelque chose à, sa, à, à son échelle. Euh, quand on prend lits euh, ce qu'il crée avec, son, avec sa chaîne YouTube, c'est quelque chose qu'il a pensé lui-même personne ne lui a dicté de faire des choses et pourtant il sublime le basket à sa façon euh, il y a beaucoup d'autres médias ou d'autres acteurs qui le font euh, après je pense qu'il y a une, une grande partie qui doit être faite par euh, les joueuses euh, aussi bien professionnelles que semi-professionnelles mais également par les clubs euh, pour moi il y a peu ou pas assez de clubs qui ont des chargés de communication marketing euh, dans le basket féminin alors que ça devrait être pour moi obligatoire à partir de l'AN1 pour sublimer le club, sublimer la ville, sublimer un territoire, des euh, partenaires. Et ça, c'est encore trop peu fait, parce que peut-être ça coûte cher, mais c'est aussi peut-être pas dans la culture euh, pour l'instant. Euh, et j'espère que le Covid aura été sur ce point-là, euh, où on aura pu prendre conscience de la, digita de la digitalisation euh, euh, dans le sport. Euh, après... Euh... Moi, en tout cas, j'essaye de faire des choses avec mes valeurs et j'espère que chacun pourra euh, faire de même, et peu importe la plateforme, la façon de faire. Il euh, n'y a pas de mauvaise ou de bonne solution, juste de bonnes actions à, à entreprendre et pour que ça aille dans le bon sens et qu'on puisse avancer ensemble et évoluer dans le basket féminin en France.
0: Ouais, euh, Marion a dit un truc qui est, qui est, qui est flagrant pour moi. C'est effectivement qu'il y, y a beaucoup de clubs qui... Là, si on prend LFB, on a un top, au niveau des clubs, dans la structuration des clubs, il y a un top 5 avec euh, Lyon, Bourges, Montpellier, euh, Basketland, et j'ai envie de mettre La Roche-Vendée dedans dans la, la communication, mmh. qui est vraiment au-dessus euh, du, du lot. Et, euh, et c'est vrai que en plus, je suis en train de faire un, un super mémoire là-dessus dans le cadre de mes études, mais euh, au niveau de la communication des clubs, euh, c'est vrai qu'il y a certains clubs ça. Ça fait limite amateur, en fait. Et c'est pas possible pour un club qui est en, en première division euh, française de basket féminin. C'est pas possible. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y, y a un vrai travail à faire là-dessus. En plus, il y a, il y a des solutions. Euh, il, y a, il, y a, il y a plein de, plein de jeunes qui, qui se forment dans la communication. Tout ça, il y a plein de demandes de stages, euh, des alternants. Il y a plein de solutions qui existent. Il y a des services civiques. Euh, et, et pour moi, la, la formation, c'est essentiel à ça pour... Euh, pour euh, peut-être déjà partir avec des jeunes qui vont proposer des idées, qui vont amener des, des nouvelles choses et qui vont déjà structurer la communication euh, avec euh, la charte du club. Des, des trucs simples, mais qui font que la communication, elle est efficace. Et, euh, et après, voilà, c'est pour, euh, pour revenir à la question de, de base. Euh, je pense aussi que vu que les, les, les plus gros médias euh, n'en parlent pas ou en parlent peu, euh, je pense qu'il faut s'appuyer sur, sur les, les médias indépendants qui soient moyens un peu plus gros euh, et là je prêche un peu pour, pour notre propre paroisse avec Marion mais il euh, y, y a plein de, plein de gens qui, qui se lancent sur le basket féminin sur des thématiques bien différentes et, euh, et je pense qu'il faut s'intéresser un petit peu à, à ça et aller mettre en valeur aussi pour, pour que ça fasse parler du basket féminin euh, d'un côté parce que sinon personne n'en parle donc euh, je pense qu'il faut aussi s'appuyer là-dessus.
2: Je suis absolument d'accord et même pour la petite anecdote moi euh... Je, je suis en service civique pour mon club, qui est un club amateur, mais je travaille à beaucoup pousser et médiatiser le, le basket féminin parce que c'est quelque chose qui se perd de plus en plus et c'est même une, une bataille de, de pérenniser la, la lignée féminine. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que j'essaie de, de pousser à travers des images de basket féminin, euh, bah, beaucoup de vidéos, d'invitations de, des gens à venir voir ce qu'on est capable de faire, etc.
0: Et puis, je pense qu'il y, y a vraiment pas besoin de, de beaucoup pour faire, pour faire efficace, comme je l'ai dit, parce que ça ça peut être même juste, il y a plein de, de gens qui, qui aiment faire de la photo, ça peut être demander à ces gens-là de venir faire des photos du match et de les mettre en valeur sur les réseaux, ça peut être, je sais pas, il y a juste besoin d'un smartphone hein, pour faire tout ça, mm. il n'y a pas besoin d'énormes moyens, et, euh, et c'est ça que les, les, les clubs ont du mal à se dire, et pour eux, pour faire une bonne communication, il faut embaucher quelqu'un et puis... Euh, avoir des, des moyens gigantesques, mais vraiment juste avec un téléphone, on peut déjà faire beaucoup de choses.
2: Et bah par exemple, Bénédicte, toi qui coach des gars, est-ce que par ta, ta, ta présence et ton influence, tu as, as observé une sorte de, de changement chez eux vis-à-vis -vis du basket féminin ou peut-être à la base, ils, ils respectaient énormément et s'intéressaient, mais est-ce que tu penses que par ton contact, ils, ils sont euh, plus intéressés encore euh. J'allais le dire tout à l'heure,
3: je ne sais plus sur, sur quelle question je voulais rebondir là-dessus, mais euh, oui, pour eux, le basket euh, féminin, c'était vraiment... Euh, quand on en parlait, on rigolait. Enfin, ils se moquer un petit peu, mais ce n'est pas du basket. Pas... Et je trouve que le fait euh, d'échanger de moi leur dire ben, « je vais euh, voir les, les matchs euh, à moi, ça va être Féminin de, », de voir de temps en temps sur mon téléphone euh, à regarder des matchs de basket féminin, ils se mettent autour et ils regardent et on peut échanger. Je ne dis pas que leur, euh, leur regard a changé à 200%, mais je trouve que vraiment, il y a plus de respect et ils essayent plus euh, de comprendre et pourquoi pas euh, d'aller voir des matchs. Et ils sont contents de me dire de temps en temps « tiens, on est allé voir ce match, on l'a vu à la télé » même si je ne suis pas sûre qu'ils regardent quand ils sont à la télé en entier, parce qu'à un moment donné, je pense que c est, c est, les filles ne sautent pas assez haut pour eux, donc euh, <rire> ils ne le regardent pas vraiment, mais je pense vraiment, sincèrement, et je pense qu'il faudrait leur demander, mais que voilà, leur regard n'a pas changé à 200%, mais vraiment, ils ont un petit regard différent. Mmh.
2: Donc euh, oui, la, la mixité, elle a créé cette, cette ouverture d'esprit, et rien qu'un peu d'ouverture, ça crée de la curiosité, et à travers... Euh, la curiosité, on peut tomber bah, justement sur des médias comme un jeu, des lits, et euh, apprendre à connaître ces joueuses, leurs personnalités, leurs exploits, leurs talents. Et ça devient très facile de...
3: D'accord. Mais bon, sauf que moi, j'ai que
2: 10 joueurs. Donc, ça veut dire qu'il n'y a,
3: a que 10 joueurs potentiellement qui peuvent avoir changé euh, leur vision des choses. Et c'est peut-être ça qui est, qui est dérangeant. Tout à l'heure, je voulais juste rebondir sur le fait où on disait qu'est-ce euh, qu qu'on pourrait faire pour que les choses, elles changent. Moi, j'aimerais euh, un jour, pourquoi pas... Euh, que vous fassiez un podcast avec des présidents et leur demander pourquoi, justement, ils ne prennent pas une femme comme coach ou pourquoi ils n'y ont peut-être jamais pensé ou pourquoi... Euh, moi ça m'intéresserait. C'est facile de mon côté parce que j'ai des dirigeants qui m'ont fait confiance. Mais je pense que ça peut être aussi euh, une source de... Voilà, de trouver aussi peut-être des solutions pour nos femmes, à savoir... Euh, ce qu'ils attendent
2: de différent par rapport à un homme. Peut-être qu'il n'y a rien, mais je pense que s'ils ne font pas la démarche de prendre des femmes, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Bah, c'est très important et justement, ça me laisse enchaîner sur, euh, sur ma question d'après, qui était euh, quels acteurs impliqués pour, euh, pour euh, parvenir à cette égalité. Mais je pense qu'il y a beaucoup une sorte d'opportunité offertes aux femmes, et bah, notamment par les présidents des clubs euh, pour des, des, des postes à responsabilité, par exemple dans le coaching. Ouais, que, quels sont, bah, du coup, euh, Bénédicte, je te relance, ensuite euh, je laisserai Marion oui. et Noé en parler. Pour toi, c'est qui les acteurs qui pourraient permettre ce changement, créer cette, euh, ce dynamisme
3: C'est les dirigeants. C'est eux qui font les choix de mettre les coachs sur les… C'est un manager général, c'est un président qui va décider de mettre tel ou tel coach. Donc, c'est eux qui peuvent faire changer les choses aujourd'hui. Oui, bien sûr, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est nous aussi, mais à un moment donné, si… Si tu postules et que tu n'es pas choisi, c'est la personne qui a le, la dernière décision
2: euh, qui est acteur de tout ça, en fait. Est-ce que, Marion, du coup, tu as une autre perspective sur euh, quels acteurs
1: impliqués pour euh, encore promouvoir cette, euh, cette égalité Oui, bah, moi, j'ai pas mal d'acteurs. Après, je pense qu'il euh, y en a, y a, y a beaucoup d'acteurs qui peuvent participer à la médiatisation du basket féminin avec tous des rôles bien, bien ciblés. Euh, on peut reparler des clubs... Euh, de leur impact, mais également des bénévoles, des partenaires, des salariés, euh, je pense notamment chargées de communication, marketing, événementiel. Euh, après, évidemment, les joueuses, parce qu'elles peuvent transmettre beaucoup de choses, euh, être des représentantes et des modèles pour des joueuses, mais également des parents. Euh, je pense qu'il y a des acteurs importants à impliquer, c'est les parents, mais les impliquer correctement avec des vraies valeurs pour qu'ils ils intègrent les bonnes valeurs et les bons comportements aux plus jeunes euh, les groupes de supporters euh, je pense encore à, à Noé parce qu'il a, il a créé le COP à Svel ou le COP à Montpellier donc c'est des choses qui évoluent, qui prennent beaucoup de temps mais, et qui commencent à se démocratiser un peu plus en France il euh, ne faut pas oublier les médias, les chaînes Youtube, euh, également le syndicat national des basketteurs qui commence à faire beaucoup de choses pour le basket féminin euh, même si on n'a pas l'impression que euh, ça avance bien vite pour nous je pense qu'ils font beaucoup de choses et je pense que toutes ces personnes ont un rôle à jouer différent mais important pour que, pour que le basket féminin puisse évoluer de, sur tous les secteurs et ensemble euh, dans la même direction bah Noé du coup tu peux
2: nous, nous parler un peu de quest ce qui t'a poussé à, à créer et à participer au Copasvel
0: l'histoire euh, c'est vraiment partie d'un délire de, entre potes de base euh, parce que moi je suis arrivé à à Lyon euh, en 2018, septembre 2018, pour mes études. Et puis, euh, un jour, je vois une affiche euh, euh, Lyon-Bourges. Euh, Lyon Et euh, vu que j'adore euh, Marine Johannes, euh, comme, comme beaucoup de, de fans, euh, je me dis, bon, je vais aller voir. Les places étaient, étaient pas très chères. Je me dis, bon, allez, je vais, je vais aller découvrir un, un peu l'ambiance là-bas. Et il se trouve que vraiment, j'ai kiffé le jeu. Lyon avait gagné en plus. Euh, j'ai kiffé comment ça jouait, même toute l'atmosphère qu'il y avait dans, dans, dans la salle. Et puis, au fur et à mesure, je suis retourné voir des matchs avec un pote. Et puis, un jour, on s'est dit, bon, il n'y avait vraiment pas d'ambiance pour le coup. Est-ce qu'on ne est qu ferait pas quelque chose, même juste pour, sur un match, pour kiffer comme ça Et, et puis, on, on s'est retrouvé à 20 personnes trois jours après en tribune. Et puis, ça a continué, ça a continué, jusqu'à faire le match 5 de la finale contre Montpellier, où on était 200 personnes dans la tribune à chanter pendant tout match. Oui. C'était c'était vraiment incroyable, et c'est vraiment, c'est parti d'un délire de potes, et après, ça a dérivé vraiment en passion, et, euh, et pour beaucoup de, de membres du, du COP, c'était, euh, ils connaissaient pas le, le basket féminin, ou alors pas le basket du tout, ils sont venus, ils ont adoré, et ils sont restés, euh, c'est devenu leur club de cœur en très peu de temps, quoi. Mm. Donc, euh, et après, franchement, de, de voir aussi, parce que nous on a, on a eu la chance d'être très bien intégrés aussi par, par tout, le, tout, le, tout le staff, que ce soit les joueuses, que ce soit les et les dirigeants Marie-Sophie Obama enfin on a vraiment été très bien intégrés à, à cette famille-là et ça a facilité les choses aussi pour euh, nous mettre des actions en place et, euh, et de voir aussi qu'on avait un vrai impact sur, sur le, dans le soutien des joueuses euh, et puis même la, la relation qu'on pouvait, qu pouvait avoir avec les joueuses euh, on voyait que sur certains matchs euh, s'il si, n'y avait pas l'ambiance qu'il y avait dans la salle euh, ça, ça pouvait euh, vite mal tourner donc euh, c'était donc ouais, vraiment une super expérience ouais, malheureusement je peux m'en occuper euh, vu que j'ai quitté Lyon mais, euh, mais j'espère que ça va, ça va perdurer euh, parce qu'on a été un petit peu stoppé avec le, le Covid ouais. Mais, euh, mais ouais j'espère que, que ça pourra reprendre et j'espère ouais. que d'autres aussi euh, clubs de, de, de supporters pourront se, se monter un peu partout parce qu'il y, y a déjà des, des groupes euh, qui, je pense aussi à Bourges euh, mais c'est quand même plutôt une moyenne d'âge un peu plus élevée que, que ce que nous on a fait à l'Asvel et nous, on a essayé aussi d'apporter cette, cette vision, un peu comme on pouvait retrouver au foot ou en, en Europe, au basket, avec une mentalité un peu ultra, mais dans, vraiment dans un bon enfant et pour prendre du plaisir, s'amuser et supporter l'équipe.
2: Bah, en tout cas, c'est une super bonne initiative et, et ça, pareil, je peux parler d'expérience, parce que moi, moi je suis lyonnaise d'origine et je suis, je suis allée voir beaucoup de matchs de basket féminin. C'est vrai que il y avait certains matchs, il n'y avait pas trop d'ambiance, mais le Game 5 euh, ASVEL well blm j'étais là, et l'ambiance que vous avez mise, elle était incroyable. Et pour du basket de féminin, je n'avais jamais vu ça avant. Et je pense que c'est vraiment important de, de créer pareil cette... Euh, tout, développer tout l'aspect des, des supporters. C'est très, très important.
3: non je voulais juste relever là-dessus sur ce que tu dis, et on ne se rend pas compte l'importance. On dit souvent le sixième homme,
0: mm. mais moi,
3: pour avoir joué très longtemps dans le Nord avec des supporters et des vrais groupe de supporters et des vrais copes, je peux dire que pour une joueuse, ça fait vraiment la différence. Et je suis persuadé que sur certains matchs, et j'étais aussi au match 5 de, de l'Asvel des filles, vraiment, je pense que ça porte, en fait. Ça, mm. ça porte une joueuse, ça porte une équipe, ça porte, ça porte une ville, quoi. C'est sûr. sûr.
0: Bah, honnêtement, quand euh, le match, juste avant le match, il y avait eu toute la série avant, nous, on avait fait le déplacement à Montpellier, euh, bon, c les matchs n'avaient pas bien tourné pour nous, ouais. mais le match 5, quand Tony Parker nous dit... Euh, je vous offre toutes les places de la tribune, mais par contre, faut vous la remplissez. Euh, qu'on voit 200 personnes, moi, je me retourne, j'avais 200 personnes, j'avais un micro dans la main avec trois enceintes pour lancer les chants et tout. Quand je vois l'ambiance qu'il y a euh, 15 minutes avant le match, je me dis, impossible qu'on perde. Et, et franchement, c'était incroyable. C est, c est, je pense que c'est un des meilleurs matchs que j'ai vécu dans toute ma vie, euh, que ce soit déjà par les émotions qu'il y a eu après avec la victoire, et, euh, et même dans l'ambiance... Euh, il n'y a que le, le sport pour, pour, faire, pour faire vivre ça, je vais y arriver. Mais euh, je pense effectivement, pour du basket féminin, euh, le nombre de gens qui étaient, qui étaient présents, il y avait la télé en plus qui, qui filmait ça, c'était fou.
2: Et puis, bah, comme tu as dit, ça m'a marqué tout de suite, tu viens de dire il n'y a que du sport pour faire vivre ça. Et quand on parle de ça et quand on voit cette ambiance et qu'on a vécu ça, on se rend bien compte qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de sport féminin, sport masculin. C'est du sport, c'est les mêmes émotions, ça nous fait vibrer pareil. Et, euh, et c'est quelque chose, justement, que, qu'il qui va falloir euh, montrer et continuer à prouver jusqu'à ce que ce soit acquis pour tout le
0: monde. I mean,
2: J'ai une dernière petite question pour clôturer tout ça, une question un peu émotion. Mais qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille qui veut se professionnaliser dans le monde du sport
1: Marion, par exemple euh, Qu'elle ose, enfin, qu'elle ait pas peur, que peu importe son domaine, soit euh, en tant que joueuse ou en tant que, que salariée, euh, qu'elle ose faire les choses, qu'elle ait confiance en elle, euh, parce que personne ne le fera à sa place, malheureusement, et qu'elle a raison de se lancer dans le basket féminin parce qu'il y a beaucoup de choses et de belles valeurs, de belles personnes, qu'il y a de la place pour elle euh, dans le futur. Noé. Oui.
0: Dans Tout ce qui gravite autour de, de, des équipes et euh, vraiment du, du sport en lui-même, il y a énormément de choses à faire euh, Là, c'est que le, le début il y, a, il y a du progrès, il y a de plus en plus de monde qui s'investit donc euh, je pense qu'il faut pousser dans cette voie-là il y a de la place, il y a du potentiel donc euh, il faut effectivement pas avoir peur et puis euh, se, se lancer euh, si, si elle a un projet à monter qu'elle qu qu le, qu le monte et qu'elle euh, travaille à fond pour, pour le développer au maximum et puis euh, ça portera ses fruits un jour
2: Et enfin Bénédicte, tu finis avec toi Ouais,
3: je suis d'accord avec ce que vous avez dit, qu'elle ose, et puis aussi euh, qu'elle s'entoure bien, parce que je pense que,
2: que ça aide aussi euh, à grandir plus vite et à faire les bons choix. Eh bien, euh, merci beaucoup de m'avoir rejoint ce soir pour parler de, de sujets bah, qui me tient beaucoup à cœur, qui tient beaucoup à cœur à beaucoup de personnes, et qui, euh, qui a encore sa place dans la discussion, euh, même si c'est dommage, c est, c est, ça reste quand même quelque chose de très important. Donc, merci d'avoir euh, pris un peu de votre temps pour en, en parler avec moi. Et et je vous souhaite une très bonne soirée. Avec
0: plaisir. Merci, Merci à toi, Louise. Merci, au revoir. About moi, je
1: parle pas de l'attaque. Hein. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les piquets non on les laisse chuter à trois points. Hein. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Every day I try to do something to make up them every day, from the morning until the night. don't do of the para. don't do of the. But we talking about practice right now.